0: 今注目するべきビジネストピックをピックアップしてビジネスリーダーに明日のヒントとしていただくプログラム東京ビビジネスハブナビゲータータの野村隆文ですこのプログラムは s u e の MV7 ポッドキャストキットで収録しています。今回のプレゼンターは前回に引き続きまして、シンガポール拠点のウェブスリーファンドエムートの共同創業者で、リサーチャーの小麦さんです。よろしくお願いします。はい、前回はですね、あの八十億人総転売屋時代について、熱く
1: 議論しました、ねはい。いや、もうめちゃくちゃすごいスピードで語っちゃいましたね。
0: 二十<笑>、ね、数分
1: 間とは思えない情報量だった、ね。リサーチャーだと、やっぱこう詰め込みがちっていうのは注意しなきゃいけないですね。なるほど。編集者だと、ちょっとあれなんですけど、ね。そう、へ整理するんです。整理するんですけど、けどリサーチャー調べたものを全部。出したくなっっちゃうっていかかかれですよね確にだら今小麦さん
0: の中では両方の頭脳みそを使いながら仕事をしている
1: どっちもそうなんですけど、まあはい、編集するときってどういうときかっていうと、うん、それを分かりやすく人に説明する例えば投資する人たちに説明するっていうときになぜ投資しなきゃいけないのかって整理しなきゃいけないのではい、はい、整理してそのロジックを作らなきゃいけないっていう意味で整理するんですけれども調べたものはどんどんどんどんどん僕の引き出しの中に溜め込んでるるていう感じの状態ですね。はいはい、そういういいことですね、はい、いすねごいわ本当<笑>本当に脳みそが垣間見えましたね<笑>はい。で今回はですね再びコン
0: ビさんにビジネストピックをお持ちいただきましたご紹介したいと思います生成 AI どうすればうまくビジネスとして成り立つのかはいこれもですね本当気になる
1: テーマですね本当ですよね、えー、生成 AI まあ、ジェネラティブ AI ってやつと、はい、このチャット GPT っていう言葉を、はい本当新聞で見ない日はないぐらいな感じになってきましたよね,い
0: よねだから2023年の一番の流行語じゃないです
1: かいや本当にすごい勢いですし、ええ、もうそれこそお互いにとってこう編集者っていう視点で見たら、うん、書店に行ったら山ほどその解説書置いてありますよね,すよね売れ線ですから
0: おそらくまあこれ編集の仕事もそうなんですけど多くの方が自分の仕事大丈夫って思ったと思うんですよ、ね、いやそうですね、ええ、AI
1: といえば自分の仕事を奪うんじゃないのかという危機感からありますからねそうですよ
0: ねとということでまずは、ちょっと総論として小麦さんは今のこの生成 AI の現在位置っていう
1: のをどうご覧になってるんですかやっぱりこの AI の部分って何回も来ていると思うんですけども今回の生成 AI が何が違ったのかっていうところはすごいポイントだと思うんですけども、はい、あらゆる人が使って驚いたっていうところだと思うんですよ。よそそれここ画像生成で言えばこのはいはい、はいまあ、ステーブルディフュージョンとか触ってみてこうプロンプトですよねこの呪文みたいなものを入れて生成された、はい、マジっすかこんなんできちゃうんすか<笑>みたいな感じじゃないですか同じようにチャット GPT っていち早くこう全体のこうユーザー数1億人を超えたっていう超スピードで上り切った、まあ、この一つのこうサービスではあると思うんですけどみんな触ったっていうことだと思うんですよ。これがすごい重要で、はい、触ったってすすごいいいっっっててうううこことととがが一瞬でで伝わったっていうことが重要だと思うんですよねうんなのでここで何ができるのかっていうところをさておきこれはすごいっていうものが先に伝わっているのでじゃあこれをどういうふうに使ったらいいのかっていう全体のトレンドっていうのがもうめちゃくちゃこう押し上げてるって感じでそのまあ証拠としてやっぱりこの生成 AI のスタートアップについてはこの不景気な時代においてスタートアップの中でも生成 AI のスタートアップスタートアップだけは資金調調達が順調にいってるしかもちょっとこうかさ上げされた資金調達になってるみたいなそんな状況ですよね。な、ええ、なるほどなんかあれですね数年前にあったあの猫も借主もなんとかテックっていうふうに名乗って<笑>資金調達するみたいな<笑>そうですね、ええ、だから生成 AI ジェネラティブ AI とつけば何でも投資家は振り向いてくれるみたいな状況になりつつあるっていう意味でだからここに関するこう期待っていうのが何で起きてるのかっていうのは、はい、みんなが触って驚いてるからっていう話なんだと思うんですよ。確かにそうで、ね
0: 、iPhone の登場とかもなんか似てるかもしれないですよね。似てますねですよね。これあすごいなんかめっ
1: ちゃタッチパネルでぬるぬる動くみたいな<笑>触って驚きましたもんねだからもうスマホネイティブ世代にとってはガラケーがスマホに変わるっていうのも当たり前で、はい、ガラケーって何っていう世界の人たちがいるじゃないですか一方でガラケーですよこのポチポチするボタンがついているけども、はい<笑>ええ、これがまさかこんなこんなこうすべすべしたものに変わるわけないだろうって、みんな言っていた時代があるんですよ。はいすよね、これ信じられないと思うんですよ,、はい、ですよね。これなんか世代
0: がばれますけど、私あのフリック入力最初できなくて、連打してましたね。<笑>これはあのアイフォンの
1: 中で。ですよね。えー、だからまあ、そこでもこう、なんかこうデジタルに対するこう、はい、簡単に扱えるかどうかみたいなところはあると思うんですけど。で,ね、でもスマートフォンがやっぱ変えた世界っていうのも大きくて、はいはい、同じように使った人から驚くっていうのは必ず大きなウェーブを起こすっていうところだとは思って。るんですじゃあ今回もその本当
0: にこう使ってすごいってなった生成 AI なんですけどビジネスとしての成り立つ
1: かどうかこの辺りはどうご覧になってますか例えば身近なもので言ったら、はい、まあちょっと卑んな例かもしれないですけど僕 TikTok でこう動画を見ていた時に、はい、多分男性だからだと思うんですけどもちょっとこうエロチックなというか水着の女性がランウェイを歩いてくるみたいな動画でなんかすごいセクシーだなと思って見ていたら。はい AI で生成されてますっていうのがコメントに書いてあったんですよ。<笑>はいはいはいマジかっって思ったわけですよねめちゃくちゃナチュラルに動いていてこうアジアンビューティーの女性がこう見事にもう筋肉まで表現されてちゃんとこう動画になってたんですよ。でこれを見た瞬間に多分 AI のこうグラビアっていうものが結構浸透してきていてもともと実はグラビアってあの週刊誌に載ってるグラビアって、はい、タッチめちゃくちゃゃゃくしてるじゃないですか<笑>です、ね、これはあの出版社の人だった<笑>、はい、知ってる真実といったら変ですけども、はい、めちゃくちゃ芸能事務所から修正以来来る、はいみたいな,なんかこれあれあれなんですけど出版社編集者あるあるだと思うんですけどっていう風にデジタルなものが加工された中でもうデジタルネイティブにそれが生成できちゃうって言った時にあれ自分の仕事どうなるのみたいな人たちは絶対いてその中で例えばグラビアもそうですしモデルもそうですよねファッションモデルっていうのが例えばこの EC サイトに載るファッションモデルの人まあ例えば日本だとさ海外の人がこうスタイルがいいかその海外の人に着せてるっていう写真を載せて購買意欲を注ぐみたいにやるんですけどもあれがこうバーチャルヒューマンじゃないですけども。はははいはい、はいもう完全に AI で生成された人がそれをリプレースしちゃってる、まあ、徐々にリプレースしちゃってるっていう事実はあるわけですよ。うそうなっっった時にやっぱりこうビジネスのね影響っていうのが徐々に出始めててるよねっていうのがどんどんどんどん広がっているっていう話だと思っていて例えば最近の話で言うと。はいまあショッピファイ EC プラットフォームのショッピファイっていうプラットフォームがあります日本だとベースとか、まあ、いくつかのこうプラットフォームがあると思うんですけど自分でえ商品を売るサイトが作れる。でそこのサイトについまあ今年の4月に実装された機能が商品説明を代筆してくれる AI っていうのが実装されたと、えー、そんなのがで,きたんですでに世界で数百万件の商品説明が AI を使って生成されてるって話になってるんですよこれって絶対にこう人間がやってた仕事じゃないですか。えーそうですね、まさしくでこれすごい便利で3個4個ぐらいのキーワードをちょっと打ち込むと、はい、なんとなく商品説明ページができるみたいな話なんですよ、ね<笑>ね。でも多分ショッピファイにはどんなテキストだと売れるかっていうデータがめちゃめ
0: ちゃ溜まってるからめちゃ
1: くちゃデータを溜めた中に最適なものを出してくるもんだから、ええ、大体こう8割ぐらいのなんとなく良さそうなものが出てくるじゃないですかチャット GPT って伝わるとこれってだから EC でいくと商品説明っていう説明文っていう話で今言ったんですけど例えば商品記者からの,このよくある質問 FAQ みたいなフリークエンシークエスチョンみたいなものにえ回答生成作成みたいなものに AI を使うとかそれこそまあマーケティングとしてのこうメールの文面に生成 AI を使うこんなの当たり前になってきているてかもう徐々に徐々にそのシェアが増えてこれさっきのグラビアとかモデルの AI と全く同じで AI でいい部分は AI で代替されるなぜかというとそっちの方がコストが安いから。これも、ね、あの完全な流れでインターネットって基本的にこう情報。っていうものの革命なんですけども、結局流通コストをさす削減するとかですね。うんうん、まあ、あらゆるものをこう合理化するっていう情報テクノロジーとして使われてきたっていう歴史があると思うんですけども、ジェネラティブ ai について全く同じである職種をリプレイスするっていう話になっていくっていうことだと思うんですよ。確かになんかふと思ったのはあ
0: のこう。あれですよね。えっとコールセンターとかにまあ、ちょっとそのクレーム機質の方があのこう。クレームを入れたとしてで、向こうの方、あの相手の人がすいません。みたいなふうに。いうのあるじゃないですか、でも
1: あの、クレームを入れてたと思ったら、あの相手が AI だったみたいな。ないやもう、マジでそういうこと起きてます,<笑>起きますよね、本当に。結構もう身近でに、例えばスーパー行ったら、セルフレジっていう形になっていたりとか。それこそレストランにも、なんかこう配膳するロボットみたい、な入ってきてるじゃないですか。ますねはい、あの人、あの人たちというか、もう働いてる機械、はい、AI に対して、なんかこう文句を言うという感じって、あんまりわかなくて。はい、これだから、なんか昔から不思議だなと思ってるんですけども。例えば、そのグーグルの検索エンジンが人間が順位を決めてますって言ったらめちゃくちゃ怒る人いると思うんですよ。そうこれがアルゴリズムが決めているのであるっていうと、はい、途端に人は怒らない<笑> AI ってだからそういう側面があっていっぱい働いてもらうと思うんですよ、プロンプトでこう何々やれっていう命令をしていくわけですけども AI は怒らない。うんで工場とかって分かりやすくこう機械で,でしかもその画像をこう認識する AI が発達したもんで何かをこう識別するとかそれこそアマゾンの倉庫とかもそうなんですけどもの、はい、を運ぶとかもロボットがやってたりするわけじゃないですか、うん、で24時間働けるこれコスト削減になるうん、うん、で基本的にテクノロジー技術っていうもの、まあ、もうデジタルテクノロジーっていうものって、えー、合理性とかあの合理化とかそのやっぱりこう資本主義なのである部分効率化できるっていうものにはすごい資本が投下されるはいはいはいで,で、ね、ジェネラティブ AI ってまあそういう種類のテクノロジーであるっていうふうに思った方がいいっていう話ですね確かにそうですね合
0: 理性効率化何に一体人々がお金を払うとうか、まあ、投資をするのかっていうとまあこう高数が削減できるっていうのは強烈なあれですよねインセンセティブです、ね、分かりやすいメリットですねでそれにはやっぱりこうお金が集まるとで生成 AI っていうのはそのテクノロジーの一つだってことですね。あらゆる
1: 領域に入っていくっていう話、うんはい、さっき EC の話をしましたけども、はい、別にこれが、まあ、さっきのこう工場だったりレストランっていうサービス業に入っていく、まあ、機械とともに入っていくとか、はい、まあいろんな領域にこういうのが入っていくよねっていうところでやっぱり話題になってるっていうのが生成 AI だとは思いますそれでいうと、
0: まあ、流れはこの先まあど,う頑張どう頑張るというかまあどう転んでも進んでいくのかなっていう感じはあるんですけど。どうなんですかその進んでいく上での問題点とか何かこう留意すべきポイントってのあったりしますかいや
1: ーなんかこの生成 AI が発展すればするほど人間っぽくなっているっていう話あるじゃないですか、うん、<笑>自然になってきますよねどんどんこれ結構衝撃的な話だなと思ったんですけども、はい、NHK のニュースを見ていた時に a i イライザーっていう人がいてこの人が、えっとまあ、あるえこの男性と会話を続けていくんですよ。はいはいでえっと男性が「私は妻よりあなたを愛してるでしょうか?」って言った時に「あなたは彼女より私のことを愛してるわ私たちは一人の人間として天国に一緒に生きていくんです」みたいな回答をして自殺したっていう話が結構あって。だからその男性にとってはこの AI イライザーを愛してしまったっていう状況があるわけですよ、はい、それぐらいこう精度が高いこう会話ができるようになったっていうことってあらゆる領域でやっぱり歪みは生むわけですよねわかりやすくだから AI この生成 AI ってものがブームになる前に来た流れとしてはやっぱりこうフェイクニュースっていうのがあったじゃないです
0: か
1: 最近も例えばですけどえ今年の3月にシリコンバレー銀行がまあ破綻したっていう話があ,あるじゃないですかその時にこうすごい流れで SNS でバズって48時間ぐらいでこう破綻まで持ち込まれてしまったっていうのでいわゆるこう取り付け騒ぎみたいな話だと思うんですけどうん、うん、そのスピードが SNS っていう情報ネットワークも、まあ、前回お話した話なんですけどもすでにその情報ネットワークっていうのが敷かれた状態にあるわけじゃないですかうん、うん、この Web2 の時代において。はい、なののでそそ、えー、生成 AI がそれを、えーフェイクを作ってそれを流通させたっていう話があってですね、うん、いずれアメリカの銀行は破綻するっていうふうに危機をあおっ,、まあ、っていたような投稿っていうのがはい、はい、実は2割ぐらいが悪意のあるアカウントから発信されていたみたいな話がこのイスラエルの調査会社が、えー、まあそういうような。あの話を出出ししていててい、はいまあ結局どこが出してるのか、まあ、誰がそのフェイクを作っているのかといったらうん、うん、例えばアメリカに対して敵意を持っている国家による情報の攻撃とか、ねはいはい、いわゆるこの空売りですよね株を空売りして、うん、そこで下がったところで買い戻すでそこで利益を得るっていうような、まあ、ヘッジファンドのようなファンドがあったりとかしますので、うん、そういうところは仕掛けたんじゃないのか。っていうふうに言われてるわけですよ。うん、これがまあ、功罪あるところの、まあ、罪の方ですね。うん、はいはい。ただ、やっぱり、その、A. I. が人間っぽ
0: い情報を流せるようになればなるほど。まあ、こう、真偽不明。まあ、よくて真偽不明悪く言うと意図を持って間違った情報を流せるようになっちゃうってこと
1: ですね,ですね大量におっしゃる通りで、えー、なんかフェイクニュースでよく問題になったのがあの、はい、コンテンツファームって呼ばれる存在で要するに嘘とかもう関係なくその人の感情を煽るうん、うん、なんかそのもうまあそれこそデマのような情報を集めて、はい、いかにもそれが本当であるっていうようなサイトを今やジェネラティブ AI に作らせるっていうようなファームが出てきてるわけですよ。はいはい、でもめちゃくちゃこうナチュラルな文章でそれが書いてあるので、うん、これが量産できてしまうことによってだから人が何を信じていいのかっていうのが分かりにくくなってくるっていう話で、うん、これやっぱりボットっていうのがそうじゃないですかと。はい XQTwitter っていうプラットフォームにおいて。まあよくこう D. M. が来るんですけど、はい、僕の場合はあの仮想通貨とか専門なんで、ええ、あの仮想通貨のこれ買いませんかみたいな。D. M. が届いたりするんですけども、だ、うんはいたいボットがやってるとかあるわけですよね。ええ、まあプログラムプログラムを組んで、それを送らせるみたいなところがあったりするので、はい、だからこれを見極めるっていうところって。もう S. N. S. っていうところにそれが入ってくるっていうすごい問題だし。うん、まあ前回の話に紐付けて言うならば、まあ八十億総転売屋時代、何か問題になっていったこ。があるっていうことを言い忘れていたんですけどスニーカーのサイトの中でそのボットを使ったそのレアな希少なスニーカーを買いに行く行為っていうのは割と普通でチケットとかは前々あったんですけどもうん、うん、最近だからそのプログラム自体が結構その怪しいサイトとかで買えるみたいな話でそういうところでその、えーなんだろうこう転売屋、金好きじゃないな、あの、お,お得意とするようなことで、こう、はい、何かを買いに行くボットみたいなのもできていくわけですよ。なるほど、あれですよね、例えば、申し込みで、あの、一人一回みたいな申し込みだけど、大量にこう、それを。申し込めるみたいなことですよ、ね。いや、なんか、これ、えー、あの、アトモスっていう有名な、あの、スニーカーショップの創業者の、あの、本名、藤井フミさんっていう人が書いた。シューライフっていう本があるんですけど、はい、その中に結構、あの、強烈な一節があって。ボットと戦ってきたみたいな話が書いてあるんですよ EC <ー>サイトにおいて一番問題なのは本当のお客さんに届かないことであるみたいな話が書いてあって結局なんか書いてあってびっくりしたんですけどはい、はい、申し込みで、まあ、抽選なんですけど当選確率が数百倍なんて当たり前なんですけどなぜかというとボットによってアカウントがどんどん,どん,どんこうメールアドレスで作られて、えー、それらがその抽選に参加するわけで、はい、そんなの本当のファンに当たるのっていう話が問題提起されてるんですけども、うん、これも結局さっきのこうコンテンツファームの話じゃないですけども、はい、生成 AI がそれを加速させる可能性があるっていうところはやっぱりこう問題になってくるっていう負の側面かなっていうふうにいうには言われてるとこじゃないですか,だからこれがまあ大きな一つのフェイクとかそのボットみたいなところは一つの問題で、まあ、もう一つはあのデータが例えば、えー、元データっていうものをだ誰が所有してるデータを作って使ってこれを生成してるんだみたいなそのデータの所有権みたいな話はもともとある話でこれはもう GDPR とかこう、はい欧米は欧米というかヨーロッパが特に中心になってますけどもヨーロッパでこうデータの所有権っていうのは争われてきたみたいな歴史があったりするのでまあそういうのはなんかいくつかの社会的な問題を含みつつも生成愛が合理化のために使われていくのでこのベクトル自体は絶対に変わらないんですけどもその中でいろんな摩擦は起きるよねっていう話だと思いますね。そそううでですよねあの所有権権の話も本当にそうであの
0: 、まあ、著作権特にこう最近ではその報道機関があの自分たちが報道したその有料記事っていうのをこうクローリングされないようにあのやってる特にまあニューヨーク・タイムズなんかもあの確かそういう施策をされてるんですけどそれはまあ報道機関からしたら1個前の,そのコンテンツファームというかそのまあ AI が作った真偽不明もしくは悪意の持った情報が大量にばらまかれるっていうまあそれについてはやっぱりこう何か対策というかまあこれでた例えば人間が作った情報ですみた
1: いなものを示すみたいなそういうなんか対策っていうのも考えられるんですかやっぱりです、ね、このデジタル上におけるオーセンティシティと呼ばれる、はい、そう本物性の証明っていうのは欠勤の課題だっていう話でもちろんアプローチとしてその本人の確認を求めるっていうのを厳格化していくっていう動きはあったりするわけです、はい、SNS において例えばその最近こうイーロン・マスクは X において、ま、本人認証したらどうかみたいなことを言い始めていて、はい、それこそ金融機関とかで口座を作るときに KYC って呼ばノーユアカスタマーっていうやつなんですけどパスポートとか免許証みたいなものを出して本人かどうか確認した上で口座を作るアカウントを作るって話を SNS にも持ち込んではどうかみたいな話があって結局本人の確認っていうのをフィジカル上でどういうふうに担保するのかっていう話があったりすると。まあ実はこの生成 AI のこうブームをきっかけを作ったそのオープン AI っていうまあまあ機関があってそこの創業者のサム・アルトマンっていうまあファウンダーがいるじゃないですかあの人が新しく始めているプロ,プロジェクトに仮想通貨のプロジェクトがあってワールドコインっていうプロジェクトがあるんです。よねここのののワールドコインって何かとというとこの目のまあ交際って呼ばれる指紋みたいなもんですよね、はい、本人特有の情報っていうのをあるまあバレーボールぐらいの大きさのサイズのカメラに読み取らせて本人かどうか確認するいわゆるこう生体認証って呼ばれる技術をすることによってはい、はい、え認証した人に対してはこうお金を配るっていうあ、まあ、お金というかまあ仮想通貨コインワールドコインって呼ばれるものを配るってことをやってるんですけども明らかにサム・アルトマンは。このオープン AI とワールドコインっていうのをコ個チで扱ってるっていう話だと思っていて表と裏なんですよ結局生成 AI ジェネラティブ AI が浸透すればするほど本人の本人性の確認っていうのは必須になるはずだって彼は考えているのでなのでじゃあそれを必須にするためにはどうしたらいいのかやっぱりこう生体認証のような本人を確実にかく確認できる方法が必要なんじゃないのかって言って始めたプロジェクトで、まあ、プラスして言えば、まあ、ちょっと打足的になるんですけどもこのワールドコインっていう仮想通貨をあまねくいろんな人に配布するでそれは AI によって仕事を奪われる人がいるだろうからそこに対するベーシックインカムを配布していくべきなんじゃないのかっていう話がある、まあ、どちらかというとあのメインでトピックでこう語られやすいのは後者の方かもしれないですけど実はその裏に穴が本人認証っていう大きな問題フェイクとどう戦うのかっていう話だったりするっていうのは結構大枠面白いなんかこのベクトルだないっ、ね、ええ、サム・アルトマン氏すごいですね。それいやなんか。すごいっすよね、ええ、なんかなんか、そう、壮大なことを考えてるなっていう感じがしていて。うんうんうんまあでもその意味で言うと前回の話と連続性があるっていう意味ではブロックチェーンというテクノロジーが向かってる方向って実はデジタル上でそれが本物かどうかを証明するテクノロジーなわけですよ。はいはい、だからそれを証明できるからこそビットコインってただの,この数字の羅列をこう送り合ってるだけかもしれないけどもそれがちゃんとこう刻めるからこそ台帳に刻まれるからこそ価値を持つっていう話なのでそういう意味では本の本物かどうかを確認するっていう技術は実はブロックチェーンとセットで語られるべきことなのでだから生成 AI が多分進展すればするほどこのブロックチェーンのインフラっていうのも使われるだろうっていうようなまあここら辺もだからセットで語られるべき話なのかなっていう感じですよね。すごいい今のの話聞いて思っ
0: ったのがあのちょっと前にウェブ3っていうのが少しこう世間で話題になって、まあ、こある意味ブームになってで生成 AI が登場するとこう世間の関心が生成 AI に移ったじゃないですかだから多分そのウェブ3をそのほあの真剣にやってる方々はあれなんか突然あの振り向かれなくなったみたいなことがあると思うんですけどそれっていうのはやっぱこう一面しか見てなくていやそうですねですよね繋がってますむしろそういうことですよねあのこの生成 AI を突き詰めていくとそのブロッ
1: クチェーン的なものっていうのが絶対必要になってくるってことなんですか、ね、いやおっしゃる通りですねだからデジタル上のの本物性の証明って、はいうん、今までだと複製できて当たり前っていう話だったんですけどもはい、はい、お金っていうのは複製されてはいけない最たるもの、ねはい、一番のものなので、ええ、そのために生まれたブロックチェーンというテクノロジーが実はこのフェイクっていうもののこう心眼っていうものを判定できるようになっていくとかうん、うん、そこに参加してる SNS がこれが本人が言ってるかどうかっていうことを判別できるようになっていくっていうことによってちゃんとそれが機能することによってようやくバランスが取れるっていう話になっていくと思うんですよ。僕か最近あの見ていたニュースの中で一番面白かったのが、はい、天然ダイヤモンドが売れなくなってるって話で人工ダイヤラボグロウンダイヤモンドって言うんですけどもはい、はい、今の合成ダイヤってすごいこう。高度になっていて化学成分とか結晶構造とか、うん、もう物理的な特性って基本的に天然ダイヤとほぼ同じなんですよ、うん、で人間の目には分からなくて専門の機器を入れて見極めるって話なんですけども結局なんかそのまあ、例えばですけど新婚カンプルーの 36% が婚約指輪に合成ダイヤを選んだっていうアメリカの民間調査会社の話があったりとかこのデビアスっていう天然ダイヤのこう会社がある大きな会社があるんですけどそこもやっぱ結構悩んでるって話なんですけどこれってだからリアルの世界でこの天然と人口っていうものが並べて語られるみたいな話ってなんかすごい視産に富むなと思っていて本物とは何かみたいなことのなんかこう本物性オーセンティシティはどこにあるのかっていう。恨みが発生している状態っていうところの意味ではデジタルもリアルも同じようなフェーズにかかってるなっていう感じなん
0: ですよ。あ,のあれですよ、ね、か天然だよりも人工だよ選ぶ方はもうそれ
1: で、ま
0: あ、十分というかむしろそっちの方が綺麗じゃんみたいな
1: そういこの間日本料理の「ミシュラン」の星付きの料理人が言ってて面白かったのはえ、ええ、まあ天然のうなぎっていうのは時に泥臭かったりするほど非常に料理しにくいとむしろ人工のうなぎの方がもう均一に美味しく料理できるっていう話で、ええええ、天然がいいっていうのは意外と幻想なんだよみたいな話があったりするんですよね、これは面白い話です、ね、そうだからユーティリティ性というか使用価値っていう意味では見た目同じで何も成分も同じで何が悪いのかよく分かんないみたいな話になってくるじゃないですかうそうですねだから何に価値があるのかっていうのがめちゃくちゃ問われる時代になるっていうのが実は生成 AI が登場したりとかブロックチェーンというインフラが整備されたことによって問われるようになるっていうのがビジネスで一番面白いところで、まあ、前回の話に近いんですけど転売されるものっていうのが本物だじゃあその本物っていうのは何で担保されてるんだっけ？みたいなことがセットでこう語られるようになってくるっていう意味では、前回と今回の話を合わせて聞くと結構面白いと思うんですよ。そうですね。いやありとうございま,まさかあのこう繋がる話になったとか。<笑><笑>いや、ありがとうございました
0: 。でも確かに今後はこの本人性およびまあ、本人性っていうのはその本。本本人を証明するんですけど本物とは何かっていうのをうまあもう一回捉え直す時代がくるんだ
1: ろうなと、ね、そうですねだから自分の価値とか仕事をする上での、はい、このビジネスをする上で、うん、まあ価値を作ってるからお金になるっていう話なんだと思うんですけど、うん、よりその価値とは何かっていうところに戻らないと、うん、そこのこう佐伯みたいなものを得られなくなってくるはずだっていう話でこれはだからビジネスのインパクトとしては人間の心理の話なんで。あの直に影響してくるんですよ。ダイヤ産業がそうである。ダイヤモンド産業がそうであるように、はいはい、あらゆる産業にこういうそのメンタルのこう。認知のこう変化っていうものが現れた時にビジネス構造が変わるは変わる可能性があるって言うはず。なんあまあ、話なんですよ。ここで言うとそうですね。
0: いやいやこれはなんかあのー、もう一回自分の存在を捉えられますような話でしたはい<笑>ということで二回にわたってありがとうございました今回のプレゼンターはシンガポール拠点のウェブスリーファンド MUT の共同創業者でリサーチャーの小麦さんでしたありがとうございましたありがとうござ
1: いましたありがとうございました
0: あなたのビジネスヒントになるプログラム東京ビジネスハブナビゲーターは野村隆文でした。